0: nyibir investasi nyimak bicara investasi Halo investor muda kembali lagi di nyibir investasi nyimak dan bicara investasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu investor muda yang mungkin dengerin ini di waktu-waktu itu ya. Pokoknya hari ini Asikin bakal nemenin kamu di episode keempat nih di nyibir Investasi. Gak kerasa banget ya teman-teman. Udah memasuki episode keempat, berarti kita udah bertemu di tiga episode sebelumnya membahas tentang bagaimana teman-teman bisa berinvestasi ataupun mungkin teman-teman dibukakan pintunya atau pikirannya mengenai investasi. Apalagi di bulan ini covid-19 lagi naik naiknya lagi nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya udah mempersiapkan uangnya untuk liburan atau udah bisa pergi keluar rumah, eh, ternyata harus kembali lockdown dan juga mungkin teman-teman juga harus mulai ngerasain karantina lagi di rumah. Nah, pastinya uang yang kamu pegang sekarang itu akan kamu kembalikan ke investasi kamu pastinya. Nah, mungkin investor muda yang sekarang baru dengerin, selamat datang ya. Ini adalah nyimak dan bicara investasi dari KSPM Unifikasi Liubangi yang akan membahas mengenai seluruh beluk bagaimana cara kamu investor muda pemula untuk memulai berinvestasi di masa depan. Hari ini pembahasannya sangat luar biasa nih teman-teman di youtube Apalagi mungkin teman-teman di rumah ngerasa sebagai Z, gen Z ataupun uh, geng milenial juga suka bingung nih mau investasi kemana. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah sering banget bilang deposito aja sih kalau buat pemula. Iya betul banget. Tapi nih teman-teman kalau deposito kan uangnya juga nggak ya, sedikit. Harus banyak. Harus gede. Nah kalau misalnya kita nih mahasiswa mungkin anak SMA. Aduh harus butuh yang sedikit lebih kecil dari deposito. Nah, hari ini jawabannya. Teman-teman bakal belajar yang namanya reksadana. Hari ini kita bakal kupas tuntas mengenai reksadana, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke reksadana, aku mau kenalan dulu sama seseorang yang sudah menemani asikin hari ini. Senang banget ketemu kata cantik yang satu ini. Halo, Teh Intan. Apa kabar?
1: Halo Ikin, apa kabar Gin?
0: Uh, Baik-baik, Teginta gimana sama Tasik Malaya COVID-19 ya?
1: Iya, Tasik uh, sama ya kayaknya kayak daerah-daerah lain, sekarang di kabupatennya lagi zona merah lagi. Jadi kita yang udah ngarep bulan-bulan ini bakal masuk kuliah, katanya bakal offline, harus menahan diri lagi buat ketemu teman-teman gitu, kip. jadi sedih juga sih.
0: Nah, sedih banget ya, Teh udah rindu Disa banget sama di... kampus. Bener. <laughs> Tapi gak apa-apa, demi kesehatan kita tetap harus ngejaga protokol kesehatan juga ya. Jadi buat teman-teman di rumah juga ya, jangan betul. lupa. Selalu menjaga 3M-nya ya, mencuci tangan, menggunakan masker, kalau keluar. Terus kalau keluar juga harus yang penting-penting banget gitu ya. Jangan sampai yang gak penting juga keluar gitu ya. Betul, gitu. nah, proses prosesnya nomor satu. Tapi sebelum kita ngobrol banyak soal reksadana sama T. Intan, kita harus kenalan dulu siapa sih T. Intan ini. Siapa <laughs> sih? Aduh, Kenapa ya jadi malu. Siapa harus diundang gitu ya di acara KSPM Jibir Investasi ini. Ya udah, lah ya, kita langsung kenalan dulu sedikit tentang T. Intan. T. Intan ini nama lengkapnya nih teman-teman, Intan Mela Hartono, merupakan mahasiswi program studi manajemen di Universitas Siliwangi. Luar biasa dan sekarang... Dia menjadi direktur administrasi di kelompok studi pasar modal Universitas Liwangi. Wow, kan teman-teman, direktur administrasi loh. Jadi nggak salah kalau teman nggak uh, salah kalau misalnya Taikan <laughs> diundang di KSPM ini ya. Aduh. Tapi selain itu juga pengalaman organisasinya juga luar biasa nih terbukti di tahun 2016 sampai 2018 dia sebab menjabat sebagai wakil ketua di Remaja Siaga Kesehatan Resik. Selain itu juga dia pernah menjadi volunteer di tahun 2018 mengenai sosialisasi bahaya merokok dan HIPI bersama BEM, Tokotas Ilmu Kesehatan di Kampus Universitas Siliwangi. Wah, luar biasa. Namun sekarang juga dia sedang ada magang ya, teh atau sudah beres tadi ya, di Reliance Sekuritas uh, mengenai iya, perpasar bing. modalan. Wah, luar biasa banget nih. Langsung aja kali ya, intan hari ini kalau misalnya bahas reksadana nih ya. Menurut Tekintan sendiri sih reksadana itu apa sih?
1: Oke, okay. kalau kita bicara tentang reksadana gitu ya. E, reksadana itu menurut aku adalah investasi yang e, cocok banget buat kita yang e, mau memulai tahap basic dalam investasi gitu kan. Karena kan udah zamannya e, ini ya, investasi, generasi investasi gitu. Bukan generasi menabung lagi. Nah makanya reksadana itu hadir sebagai jawaban buat kita nih, orang-orang yang punya modal, tapi uh, kita tuh terbatas akan waktu sama ilmu pengetahuan tentang investasi yang dalam gitu. Nah, kalau secara uh, harfiahnya gitu ya, atau secara uh, textbooknya, reksadana itu adalah salah satu infet, instrumen investasi pasar modal, di mana pengelolaannya itu diserahkan sama, ada namanya manajer investasi.
0: Oke, jadi reksadana adalah sebagai jawaban untuk pemula yang memudahkan mereka dari posisi menabung menjadi investasi, ya, tapi tadi sempat dengar nih, ya, justru yang menarik dari pembicaraan TNI dan barusan yang asikin denger adalah manajer investasi. Siapa, teh, manajer investasi? Kenapa direksa dana, harus ada manajer investasi?
1: Nah, jadi kan itu yang bikin kenapa aku jadi tertarik buat investasi, memulai investasi di reksadana gitu. Soalnya kan aku ambil ilustrasinya kayak gini, kita misalkan punya kebun, suatu kebun. Nah, kalau misalkan kita investasinya di saham, otomatis eh, apa yang mau kita tanam di kebun tersebut, atau eh, si kebun itu mau kita isi sama tanaman apa, itu harus kita yang nguruskan, kita yang nyiramin, kita yang nanam, terus nantinya juga... Kita yang e, ngecek si tanamannya sehat atau enggak. Nah itu kalau saham. Nah kalau misalkan reksadana itu kalau di Islam ada istilahnya mudah rubah Jadi kita tuh kayak kerjasama sama orang nih buat ngelola e, dana kita gitu. Kalau dalam ilustrasi yang tadi buat ngelola kebun kita. Jadi kita tuh nyerahin ke dia kebun kita tuh mau ditanemin sama apa. Mau misalkan e, ditanam. Apa, misalkan sayuran atau mau ditanam sama buah-buahan nah kita nyerahin ke orang tersebut gitu. Nah, orang tersebutlah yang ngelola kebun kita. Kalau di reksadana itu disebut sebagai manajer investasi.
0: Oke, jadi manajer investasi adalah seseorang yang membantu kita karena ya kalau misalnya masuk ke pasar modal atau saham kan harus stay ya ya. Iya, kaya, begitu. Ya kayak misalnya harus stay kayak Nunggu, lihat, kita gitu, pakai manajer investasi Jadi kita yang mungkin lagi sibuk Atau mungkin mahasiswa yang emang gak ngerti juga Ataupun banyak aktivitasnya Jadi ya yaudah, ditangani sama manajer investasi Wah, cukup menarik Bener. ya ini reksadana Tapi ini, keintan Kalau tadi berbicara tentang reksadana Pasti ada yang namanya keuntungan dan resiko nih. Kalau misalnya di Bener. reksadana sendiri ya, teh, Keuntungannya tuh gimana sih, Teh? Dibandingkan dengan mungkin saham ataupun mungkin dengan deposito lah yang lebih dekat, dan apa sih resiko terbesar di reksadana ini?
1: Oke, okay. kalau kita ngomongin tentang risk and return-nya, otomatis kan uh, ada istilah kalau di investasi itu high risk, high return. Kalau misalkan low risk, ya return-nya juga bakal low gitu kan, nggak akan se-high yang resikonya gede juga. Nah, kalau reksadana ini termasuk yang low risk, low return. Tapi di samping itu, di reksadana juga ada beberapa jenisnya lagi, Kin. Kayak tadi kan aku uh, nyontohin uh, si, kalau misalkan manajer investasi itu yang bakal ngelola dana kita bakal masuk kemana aja. Nah, kemana ajanya itu sesuai dengan uh, jenis nya. Nah, sekarang aku bakal coba jelasin tingkatan-tingkatan uh, atau jenis-jenis reksadana menurut tingkatan risikonya ya. Yang pertama itu, kita ada namanya reksadana pasar uang atau biasa disingkatnya tuh krenya tuh RDPU gitu. Nah ini tuh jenis reksadana yang uh, sebagian besar alokasinya itu diinvestasikan kepada pasar uang dengan jangka waktu yang relatif singkat, yaitu uh, satu tahun ke bawah. Bentuk instrumen investasinya itu kayak deposito berjangka, SBI, terus ada surat hutang, pokoknya Uh, yang jangka tahunnya, yang jangka waktunya itu singkat ya, satu tahun ke bawah, yaitu resikonya yang paling rendah di antara semua jenis reksadana. Jadi, kan uh, si tingkat return juga nggak akan sebesar reksadana yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua, di atas RDPU itu ada RDPT atau reksadana pendapatan tetap. Sebenarnya instrumennya itu mirip sama RDPU ya, cuman kalau yang RDPT ini jangka waktunya lebih dari satu tahun. Jadi dia resiko dan returnnya itu di atas RDPU. Yang ketiga, kita ada reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini tingkat risk sama returnnya itu ada di tengah-tengah ya, dia ada di tengah-tengah. Dalamnya juga seperti namanya yaitu campuran, nanti di dalamnya itu ada RDPU ada RDPT, ada RDI, dan ada RDS, gitu gimana manajer investasinya. Nah setelah RDC, yang keempat ini ada reksadana indeks. Indeks tuh apa sih, kira-kira kalau Ikin dengar kata indeks yang keinget saya Ikin apa nih kalau indeks?
0: Hmm, kalau kata Ikin sendiri ya, kalau indeks itu kayak berupa data dan angka gitu loh Taya Biasanya kan kalau di matematika, kalau ngomongin indeks ya pasti berupa komponen apa sih? Kayak kumpulan data ataupun kumpulan angka gitu
1: Iya, bener banget. Sebenarnya mirip-mirip ya Di sini juga indeks yang aku maksud itu ada namanya indeks saham atau indeks obligasi Jadi sebenarnya sama aja gitu pengertian yang dia itu kumpulan data di mana uh, indeks itu ngumpulin sesuatu berdasarkan uh, kategori tertentunya. Misalkan kalau di indeks saham ada kelompok emiten yang dikumpulkan berdasarkan uh, apa ya analisis fundamentalnya. gitu. Jadi, yang analisis fundamentalnya bagus itu masuk ke indeks tersebut, contohnya ada indeks LQ45, terus uh, di dalamnya itu yang biasanya kita sebut dengan saham blue chip, gitu ya. terus yang lainnya ada indeks MNC36 ada indeks-indeks 30 terus yang syariahnya itu ada indeks ISI, ada indeks Jakarta islamic Index, ya GS, JIS JII, maaf, nah itu reksadana indeks, reksadana indeks itu tingkat risikonya tingkat keempat berarti ya kalau di reksadana, tingkat returnnya juga sama uh, di atas reksadana campuran, edpt dan juga RDPU nah Terus yang terakhir nih ada namanya reksadana saham. Reksadana saham ya kayak namanya ya jadi seluruh investasinya itu sama manajer investasi dialokasikan ke saham. Nah sebenarnya kan reksadana indeks sama reksadana saham itu dua-duanya sebenarnya sama-sama mengalokasikan dananya ke saham. Cuman bedanya kalau RDI atau reksadana indeks itu si manajer investasi menggunakan indeks sebagai acuannya. Jadi ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang uh, apa ya takut atau khawatir si dari investasinya itu bakal dialokasiin ke saham-saham gorengan gitu sama manajer investasinya. Nah mungkin boleh nih RDI sebagai pilihan-pilihannya. Kalau misalkan RDS atau reksadana saham, uh, mereka nggak pakai acuan indeks. Jadi ya itu gimana uh, apa ya? Gimana in, gimana manajer investasinya atau gimana? Kebiasaan manajer investasinya dalam mengalokasikan dana investasi nasabahnya. Begitu, Kin. Jadi, tadi ada lima ya udah aku sebutin berdasarkan tingkat risiko dan return-nya.
0: Wah, ternyata di reksadana tuh ternyata banyak banget ya, Teh. Banyak-banyaknya e, macam reksadana ya. Banyak pilihannya. Tadi ada e, reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, campuran saham tuh. dan indeks. Jadi, sesuai dengan sebesar apa keuntungannya dan sebesar apa juga risikonya jadi buat teman-teman di rumah nih investor muda yang lagi dengerin podcast ini berarti teman-teman bisa milih kapan kapanpun dan apapun <tuk> gitu ya mau itu RDPU, mau RDPT, mau campuran, mau saham dan indeks tapi itu sesuai dengan kapasitas budgetnya teman-teman di rumah tapi Teh sebelum itu nih Biasanya nih kalau di reksadana tuh biasanya dimulai dari harga berapa ya? Kalau mungkin tadi kan dibilang, oh ini kan mudah nih buat investor pemula. Kenapa bisa dibilang hmm. mudah buat investor pemula? Berarti kan berapa nih dana yang bisa kita keluarkan ataupun berapa besar investasi yang bisa kita keluarkan di awal masuk ke reksadana ini?
1: Oke, kalau misalkan ngomongin tentang eh uh, berapa sih? kita harus punya uang berapa gitu buat mulai investasi di reksadana sebenarnya sekarang tuh udah mudah banget reksadana tuh sekarang udah kita bisa mulai dari harga sepuluh ribu kin bahkan lebih murah dari harga boba ya coba ya nggak tuh
0: wow keren banget sih sepuluh ribu di saat Benar kita ya, bisa, bisa beli boba ya lebih bisa <laughs> diinvest gitu ya wow luar biasa daripada beli
1: boba gitu kan
0: betul banget iya. daripada beli boba ya udah diinvest oh jadi bisa dimulai dari sepuluh ribu nah kalau angka terbesarnya nih teh atau enggak misalnya harga standar lama nah, siswa atau anak-anak SMA mungkin yang di rumah bisa mulai investasi paling standar yang mungkin kalau sepuluh ribu agak cukup periskan kali ya nah berapa sih harga yang pas untuk atau enggak investasi yang pas untuk di reksadana ini menurut teh intan oke
1: okay. Aku paling uh, sesuai pengalaman aku aja yakin Kalau aku tuh nargetinnya waktu itu dari seratus ribu dulu coba-coba gitu kan. Ada uang nih, uang bulanan aku sisihin, cobain buat masuk ke reksadana. Nah, mungkin menurut aku seratus ribu cukup lah biar kita bisa uh, dipilih-pilih juga. Misalkan 30, 30, 40 ke... RDPU ke RDPT sama ke reksa dana saham gitu dibagi-bagi. Seratus ribu cukup, lakin kalau kita buat mahasiswa. Selanjutnya bisa dinaikin lagi gitu.
0: Oke, okay, berarti dengan harga seratus ribu nih, teman-teman investor muda di rumah bisa memulai investasi. Sebenarnya mulai dari sepuluh ribu, tapi Uh, untuk standarisasi ya teman-teman bisa langsung nih dengan 100.000 ribu aja teman-teman bisa milih tadi ada lima macam reksadana sesuai dengan keuntungan dan resikonya teman-teman di rumah juga bisa nyoba langsung gitu tapi ini adalah pertanyaan basic dan pertanyaan yang selalu dilontarkan mungkin untuk mahasiswa anak SMA gitu ya terus biasanya ya aku pengen investasi terus aku bilang sama orang tua nih ya kak misalnya teh gitu akang iya. Aku tuh pengen invest tapi orang tua nggak ngijinin karena itu kayak judi, apalagi di saham reksadana. Nah, ini nih. <laughs> ini nih yang suka bikin agak kesel gitu ya. Nah, buat teman-teman iya, semua iya. di rumah nih, kita bakal langsung tanyain ke Teh Intan nih. Investasi reksadana <laughs> ini tuh halal nggak sih, Teh? gitu. Oke.
1: Okay. Kalau kita ngomongin halal atau haram, sebenarnya uh, aku jauh dari kata Uh, layak, bukan layak ya uh, apa ya mampu gitu atau misalkan ya cocoklah buat ngejelasin, background aku kan bukan uh, syariah atau misalkan islamis gitu nah sebenarnya kalau kita ngomongin halal atau haram sih uh, reksadana bisa aja jadi haram kalau misalkan kita niatnya atau misalkan kalau kita Uh, investasi di reksadana itu nggak pakai ilmunya gitu. Jadi kan kesannya tuh misalkan ikut-ikutan temen, atau misalkan uh, apa namanya untung-untungan, kan kalau gitu kan sama aja kayak judi ya, kalau niatnya kayak gitu. Nah, makanya kita kalau misalkan mau uh, reksadana, nanti juga ada ilmunya. Terus, kalau menurut uh, MUI sendiri, sebenarnya reksadana tuh udah halal yakin. Nah, teman-teman bisa cek nih di fatwa MUI nomor 20, slash DSN, slash MUI, slash 2001 Itu menurut hukumnya ya, udah dinyatakan halal. Terus kalau misalkan teman-teman masih ragu nih, takut uh, nanti cuan yang kita dapat uh, jadi dosa buat kita, teman-teman bisa aja ngalokasiin uang investasi teman-teman ke reksadana syariah. Udah banyakin pilihannya. Di aplikasi-aplikasi reksadana juga kita udah bisa memfilter uh, apa, perusahaan reksadana yang mengalokasikan dananya ke perusahaan-perusahaan syariah gitu. Kayak tadi kan ada yang berdasarkan indeks Jakarta Islamic Index gitu. Gitu kayak jadi udah ada pilihannya buat investasi reksadana syariah.
0: Wah, ternyata reksadana juga udah ada yang syariah ya. Udah semacam kayak bank juga ya. Iya <laughs> bisa. Tuh teman-teman jadi buat teman-teman di rumah, investor muda di rumah udah gak usah bingung lagi untuk ditanya kalau ditanya sama orang tua, ya ini halal enggak? Takutnya haram langsung. Teman-teman, tadi udah disebutin sama Teh Intan, ada sudah ada surat keputusan-keputusannya dari Majelis Ulama Indonesia MUI, Bener. terus juga ada syariah juga nih, ada reksadana syariah kalau emang enggak berani di konvensional karena takut bukan termasuk dalam apa ya, uang-uang yang dibenarkan oleh Islam <laughs> bisa lewat syariat, iya. tuh Teman-teman jadi ternyata sekarang gak sulit gitu. Kalau teman-teman sudah ada niatan berinvestasi, ya, udah lanjut aja gas gitu ya. Tapi nih, yang penting misalnya, mulai. Nih, yang penting mulai, kata Teh Intan juga. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman di rumah, investor di, uh, di rumah juga udah mulai. Oke, okay, Teh, akhirnya aku bakal mulai nih untuk beli reksadana atau mulai investasi Di reksadana Tapi bingung Cara belinya gimana Cara bikin akunnya gimana <tuh> yeah. Cara cara milih jenis reksadana Yang sesuainya gimana Nah Kalau dari Teintan nih Kita dari awal dulu kali ya Kata Teintan nih Gimana mm -hmm. sih cara kita untuk milih jenis reksadana Yang sesuai dengan kemampuan kita Dan kita juga dapatkan Menganalisisnya bareng-bareng Dan bisa belajar sedikit demi sedikit Buat investor muda pemula Ataupun teman-teman di rumah nih kalau kata Tete nih, mendingan milih jenis reksadana yang mana sih untuk awal kita masuk ke reksadana?
1: Oke, okay. sebenarnya kalau misalkan um, kita mau masuk ke reksadana itu, kita tanya lagi ke diri kita yakin um, Kita orangnya mau main aman, atau misalkan mau yang menantang gitu. Kalau misalkan teman-teman orangnya, Panikan, kalau lihat uangnya minus gitu kan di fotonya, di portofolionya merah gitu. Nah, teman-teman udah ambil yang paling aman aja, yaitu tadi yang resikonya paling kecil, RDPU atau reksadana pasar uang. Teman-teman masukin deh tuh ke situ uh, uang investasinya ya. Terus, kalau misalkan teman-teman orangnya menyukai tantangan, bisa langsung ke reksadana saham atau reksadana indeks gitu. Kalau teman-teman orangnya... eh uh, apa biasa-biasa aja yang terlalu aman, gak suka, terlalu risikan juga gak, gak suka. Ya, teman-teman, ambil yang pertengahan tadi yang reksadana campuran, jadi balik lagi ke kita seberapa besar kita mau ngambil uh, resikonya gitu.
0: Kin, oke. Okay, jadi, jawabannya adalah untuk investor mulai ke teman-teman di rumah, tanya diri sendiri ya, Teh
1: bener kalau mau Tengantai. aman sih RDPU aja. Hmm.
0: So, jadi buat mungkin yang awal-awal Mungkin anak-anak SMA nih Teman-teman yang masih SMA yang lagi dengerin podcast ini Atau mungkin mahasiswa tingkat satu, Lebih baik mulai hmm. di RDPU nih Reksadana Pasar Uang Mungkin bisa lebih tahu nih Belajar sambil dikit-dikit Nanti uh, setelah ngerti RDPU Naik-naik-naik gitu ya Taya Lebih aman kayak gitu ya Iya bener.
1: bener Jadi kita pahami dulu Yang sekiranya kita bisa jangkau paling deket lah gitu nantinya kita bisa naik ke uh, sesuatu yang lebih menantang lagi gitu jadi jangan jangan diem di satu tempat juga gitu kita harus meningkat juga gitu pengetahuan kita
0: oke okay. boleh didengar tuh teman-teman investor muda apa yang dikatakan Teh Inten. jadi mulai dikit-dikit ngerti dulu materinya baru oleh gas naik 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 nah sekarang Teh kan kita udah tahu nih cara untuk milih jenis reksadana mungkin yang sesuai sama kita di awal lanjut gimana hmm. sih Teh cara kita milih manajer investasi karena ini paling penting dong dalam reksadana Bener. karena kita akan berhubungan sama manajer investasi menurut Teteh cara menganalisanya kayak gimana nih untuk nyari tahu nih manajer investasi bagus nih terus produk reksadana juga ini bagus nah menurut Teteh kayak gimana sih cara menganalisanya dan untuk kita pemula yang terjun ke reksadana itu kayak gimana
1: Oke, okay. kalau kita milih manajer investasi itu uh, gini ya teman-teman. Jadi pas kita masuk ke reksadana itu jangan asal pilih karena misalkan sekarang udah denger nih reksadana uh, uh, kelihatannya aman gitu, tapi teman-teman harus tetap perhatiin juga siapa orang yang akan kita percayai buat pegang duit kita. Kayak tadi gimana? kita milih orang yang bisa kita percaya buat mengelola kebun kita gitu kan uh, kalau misalkan mau diterapkan ke kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau misalkan untuk memilih reksadana sendiri, kalau aku pribadi sih yang pertama tuh langkah pertama ya membandingkan dulu beberapa reksadana yang serupa. Misalkan aku mau investasi di reksadana pasar uang. Nah, sebelumnya aku lakuin dulu uh, apa ya? observasi dulu nih daftar reksadana pasar uang yang uh, paling bagus misalkan di di web-web manager investasi kan suka diliatin ya daftar reksadana minggu ini yang misalkan yang terbaik. Nah, aku list nih misalkan dari 1 sampai uh, 10 yang reksadana pasar uang yang terbaiknya mana aja. Kalau udah ketemu nih. Terus kita masuk ke analisis uh, ininya ya. Uh, si perusahaan manajer investasinya kita pilih dulu time horizon yang mau kita analisis kalau aku sih biasanya uh, jangka waktunya tuh 5 tahun ya jadi uh, 5 tahun uh, perusahaan yang mau kita analisis kayak gimana gitu perkembangannya abis kita milih tadi milih ngebandingin beberapa perusahaan serupa terus milih time horizon kita milih ke selanjutnya lihat dari total aset total aset perusahaan atau keren itu kita sebut aum aset under Management nya yang tinggi sebenarnya kalau tingkat aum yang tinggi itu tergantung ya soalnya ada ada sentimen kayak gini kalau misalkan perusahaan dananya tuh masih sedikit atau misalkan AUM-nya tuh masih standar kinerja dia bagus tapi nggak menjamin nggak menutup kemungkinan ketika aum dia meningkat kinerjanya itu juga akan menurun gitu, soalnya kita baik lagi ke diri kita e, kalau misalkan kita dikasih uang yang dikit, kita kan gampang ya ngelokasiin uangnya terus e, bakal kebaca juga gitu kemana aja kita bakal ngelokasiin uangnya nah terus kalau misalkan kita dikasih uang yang besar, otomatis kan tekanan buat kitanya juga makin tinggi dan kita juga bakal e, makin ribet gitu buat ngelokasiin uang kita kemana aja nah itu buat AUM Aku saranin sih, ambil yang tinggi ya, buat kita pemula biar gak bingung banget. Terus yang keempat, kita lihat dari tingkat returnnya atau bahasa kerennya itu CAGR-nya gitu. Lihat perkembangan return si manajer investasinya dari tahun ke tahun, seperti apa manajer investasi yang berhasil itu biasanya yang return-nya itu dari tahun ke tahunnya uh, membaik ya, meningkat, tapi CAGR juga harus dibandingkan dengan uh, apa ya. Misalkan kalau misalkan kita nganalisisnya RDS atau reksadana saham, terus kita bingung nih kok semuanya uh, CAGR-nya turun sih. Nah, kita balik lagi ke main menu si manajer interest itu apa. Kalau misalkan saham, kita analisis juga IHSG-nya kayak gimana. IHSG kan sekarang misalkan lagi merah. Nah, terus kalau misalkan reksadana merah, itu bisa kita bilang wajar. Yang enggak wajar itu, misalkan kayak gini, IHSG turunnya cuma 10%. Nah, sedangkan reksadana yang kita analisis turunnya sampai 20%. Nah, itu berarti mengindikasikan uh, kalau si manajer investasinya kurang sehat, kayak gitu. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kita, li kita lihat dari tingkat risikonya yang rendah. Atau kalau tingkat risiko itu kita lihatnya dari uh, max drawdown. Ya, max drawdown-nya kayak gimana? Nah, macet drawdown ini untuk melihat selama periode tertentu suatu reksadana itu pernah mengalami penurunan maksimal sampai berapa persen. Jadi e, hal ini tuh bisa kita sesuaikan lagi sama e, niat kita investasi tadi, misalkan perusahaan in manajer investasi itu. Pulusan median investasi A itu, max drawdown itu misalkan sampai 10%. Nah, kita tanya lagi ke diri kita, kira-kira kita nanti siap nggak kalau misalkan uang investasi kita dikelola sama dia, minusnya sampai segitu? Nah, itu uh, dari tingkat risiko ya. Jadi, uh, balik lagi, sesuai lagi sama um, gimana kepribadian kita dalam... Menentukan resiko gitu yang terakhir kita lihat dari beban rasionya atau expense ratio. Ya, expense rasionya itu, kalau aku suka cari yang rendah. Nah, kan kalau di reksadana itu, expense rasionya itu uh, dialokasikan buat manajemen, kayak manajemen fee, terus ada biaya kestudiannya, biaya trading, biaya marketing, dan lain sebagainya. Biasanya, kalau misalkan expense rasionya kecil. Berarti si manajer investasi itu bisa menggunakan um, dana investasi nasabahnya seefisien mungkin gitu. Nah, tadi ada enam ya. Kalau aku ambil singkatnya, teman-teman dalam analisis uh, manajer investasi itu ambil yang AUM dan CAGR-nya besar dan ambil yang drawdown serta eksperasionya kecil gitu gitu.
0: Oke okay, itu teman-teman, cara teman-teman untuk memilih atau menganalisis nih milih manajer investasi kayak gimana tuh produk reksadana-nya kayak gimana banyak sih teman-teman tadi mm -hmm. ada sekitar enam ya Teh tapi teman-teman bisa yeah, pilih nah. salah satu, bisa yang mana tapi yang tadi Teh Intan lebih rekomendasiin itu yang Aum ya Teh cari Aum aja mungkin itu yang lebih gampang yeah. mungkin teman-teman mm
1: -hmm, Singkatnya sih cari yang Aum sama gr-nya besar ekspeernasi sama haulonya rendah gitu.
0: Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita udah Pinter nih, istilahnya udah pinter <laughs> lah, ya teh. <laughs> udah <laughs> iya, <laughs> udah familiar investasi dan produk reksadana nih. Sekarang gimana cara buka akun reksadana nya? Terus apa aja sih teh yang harus disiapin kalau misalnya buka reksadana apakah seberat kayak yang lain? Mungkin kan kadang siap. investor muda yang di rumah nih suka mikir ah buat akunnya pasti susah harus uh, datang ke sana ke sini terus harus nyiapin uh, yang kayak gini-gini nah gimana sih teh, cara bikinnya ayo jelaskan pada kita semua
1: siap kalau misalkan buat buka akun reksadana sebenernya sebenarnya uh, teman-teman sekarang tuh udah simple banget ya teman-teman cuman tinggal nyiapin KTP KTP aja jadi Kayak kita daftar, eh, uh, kayak kita daftar kalau kita mendapat GoPay atau Oppo atau ShopeePay, itu kan kita suka selfie sama KTP ya. Nah, itu kayak gitu aja. Jadi simple banget. Yang pertama, teman-teman pilih platformnya dulu. Platformnya tuh sekarang udah banyak ya. Kita pilih yang online aja, yang paling deket, yang paling mudah, yang paling sederhana. Kita pilih platform online buat buka reksa dana. Itu banyak banget ya, teman-teman. Ada bibit, ada Bareksa, ada buka ada ajaib ada tanam duit dan lain sebagainya teman-teman bisa milih nah terus abis gitu teman-teman siapin KTP sama modal awal tadi ya modal awalnya 10-100 ribu nah abis gitu teman-teman misalkan udah download nih aplikasinya terus udah tinggal ngikutin aja prosesnya di dalamnya itu kayak gimana kayak foto sama KTP terus ngisi data diri abis gitu nunggu verifikasi nah pas udah nunggu verifikasi kalau misalkan di platformnya aku pilih, yakin kita tuh bakal dikasih kayak ada namanya robo advisor. Robo advisor itu uh, apa ya? Sistem yang bakal ngerekomendasiin kita buat milih reksadana apa yang cocok sesuai dengan um, apa namanya, uh, sesuai dengan tingkat risiko yang mau kita ambil. Jadi nanti tuh pas kita udah verifikasi, kita tuh bakal dikasih dari pertanyaan di dalamnya tuh uh, buat buat uh, apa ya kategoriin kita tuh masuk investor yang kayak gimana, apakah invest investor yang main aman, investor yang agresif atau seperti apa gitu. Kalau misalkan kita udah jawab pertanyaannya, itu nanti bakal keluar nih, kita masuk ke kategori yang mana. Nah dari situ kita bakal dikasih rekomendasi portofolio uh, yang kata si robo advisor tuh bakal cocok buat kita gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke kita ya, mau ngudahin si robo advisor atau mau gunain racikan kita sendiri, itu gimana kita. Nah, abis itu, udah deh, kita tinggal uh, top up atau beli reksadana,
0: kayak gitu. Teman-teman, please percaya sama aku. Semudah <laughs> itu ternyata ya. Bener, gampang, gampang banget. Jadi ya, <laughs> teman, -teman aja. tinggal nyari platformnya aja. Cari aja karena sekarang kan lagi masa pandemi Lebih baik cari yang online mm -hmm. ya teman-teman
1: Iya lebih simpel juga
0: Iya betul banget Jadi cari yang online biar mudah juga Dan ternyata cuma nyiapin KTP Selfie sama KTP Terus nyiapin uang perdana Atau uang top up pertama Untuk investasi reksadana Kamu juga tadi Dapat dijelasin sama Teh kalau di salah satu platform ada yang namanya robo-advisor ya yang bisa ngasih tahu kamu nih kamu tuh cenderung orang yang kayak gimana mungkin ya atau enggak cenderung investor yang kayak hmm. gimana gitu. Kamu bisa Lihat apa ya, ngikutin portfolio dari robo Atau mungkin kamu kan tadi udah dijelasin nih Sama teh Iban sendiri Cara buat milih manajer investasi Produk reksadana yang bener kayak gimana gitu Nah mungkin kamu juga bisa bikin e, racikan kamu sendiri gitu Yang mana yang pas, wah cocok banget sih ini Buat kamu, investor muda di rumah Ya mungkin sekarang udah mulai terbuka Wah ternyata reksadana seluar biasa ini Tapi mungkin masih ada yang mengganjal di hati kamu Ya aku <laughs> Kalau teori sih bisa ya, dipelajarin semudah itu ya, Sikin. Tapi kayak, aku butuh bukti konkret gitu. Aku butuh yang namanya pengalaman gitu. Nah, mungkin Intan iya. sendiri nih, boleh nggak sih kasih sedikit pengalaman Intan nih, tentang kegiatan Teintan berinvestasi di reksadana. Mungkin bisa mulai membuka teman-teman nih, mata teman-teman ternyata nih ternyata nih ada orang yang memang di reksadana itu memang ajib gitu ya, nggak harus di pasar modal nggak harus di saham mungkin teman-teman juga nggak perlu sekarang belajar cryptocurrency atau forex yang memang lagi rame-ramenya atau enggak kamu juga nggak harus punya banyak dana untuk bisa deposito nah dengan reksadana ini ternyata bisa menguntungkan cuan juga nih, boleh teh di sharing pengalamannya
1: oke, kalau misalkan pengalaman aku sendiri sih Uh, aku mungkin ceritain awal investasi reksadana ya. Awalnya tuh uh, sebelum pandemi, kalau gak salah. Hmm, waktu itu sebelum pandemi. Misalkan pandemi bulan Maret kan, aku dari Januarinya kalau saya udah mulai. Nah, waktu itu aku niatnya, uh, sebenarnya niatnya tuh dulu pengen investasi saham. Cuman aku tuh kayak mikir lagi, aku tuh orangnya bukan trader gitu. Aku tuh niatan hati aku tuh bilang kalau aku tuh, Pengennya jadi investor gitu kan Sedangkan uang yang aku pegang saat itu tuh Cukupnya buat beli saham Yang masuk kategori buat uh, trader gitu nah, terus aku mikir lagi nih Kalau aku tabung di bank Kayaknya bakal ke keambil sama admin juga gitu kan Terus kalau misalkan aku tabung di celengan Wah gak, gak jamin gak akan diambil juga sih gitu Nah akhirnya aku melirik lah reksadana gitu kan Kenapa enggak kita masukin ke reksadana? Udah emang enggak ada admin, terus kalau misalkan e, lagi hijau, kita bakal dapat keuntungan, gitu kan. Nah, akhirnya aku masuklah ke reksadana dengan niat ngumpulin uang buat e, sebelum e, terjun ke saham, gitu. Nah, dari situlah aku mulai e, apa ya ngedoktrin diri aku tuh bahwa setiap satu bulan kamu harus punya Uh, apa alokasi buat masuk ke reksadana nih, tiap bulan harus top up gitu. Ada nominal khusus yang aku uh, tanemin ke diri aku buat harus masuk nih ke reksadana gitu. Terus aku tabung-tabung-tabung sampai sekarang, terus um, yang paling berkesan buat aku tuh kayaknya waktu itu tuh kan sebelum pandemi ya, aku pertama beli, terus pas pandemi tuh Ternyata uh, gak disangka-sangka aku tuh bisa dapat keuntungan reksadana sampai 20% lebih kin dari reksadana itu. Kan kayak, wow, ternyata reksadana kalau misalkan momennya lagi bagus, keren juga nih, ternyata bisa cuan juga gitu. Nah situ, cuman aku disitu kembali lagi ke niat aku yang awal, niatnya kan buat nabung biar bisa beli, uh, invest biar bisa invest di saham gitu nantinya. Jadi dari situ aku makin terpaculah buat nambah nominal lagi gitu. Nah, jadi intinya balik lagi ke kita sih. Kita niatnya buat apa? Yang penting tuh uh, konsisten sama rutin kalau aku kin. Oke,
0: okay, jadi teman-teman tuh share pengalaman 50% loh. 50% luar 20, biasa banget sih. 20 20. Oh sorry sorry. 20% gede 20 banget iya. teman-teman. 20% dari total investasi kamu itu ya bisa dihitung ya kalau misalnya kamu 2 juta ya dapat 20% ya mungkin bisa dihitung sendiri kali ya, wah jadi tetap aja teman-teman, apapun kamu masuk ke sebuah platform apapun, kamu mau investasi apapun, yang harus kamu lakukan pertama adalah tujuan kamu untuk apa teman-teman, tujuan kamu untuk apa ya, belajar investasi kah atau tadi mungkin Tegintan dia pengen Ngumpulin uang untuk masuk ke saham Dan banyak lagi Jadi tergantung sama niat kamu dan tujuan kamu Jangan sampai Kamu ikutan investasi Sekarang ya lagi rame Itu karena ikutan-ikutan teman Terus nggak tahu hmm. ya lah ya Paling ikutan sama teman gitu ya e, gini Gini-gini-gini Jangan sampai kayak gitu teman-teman Jadi tetap teman-teman harus punya tujuan goals Yang luar biasa Nah, teh Intan, nggak kerasa banget? Ternyata itu adalah pertanyaan bener. terakhir, mungkin sharing terakhir Wah. dari kita ini di, di podcast kali ini. Nggak kerasa banget, ternyata kita udah kupas tuntas habis soal reksadana hari ini. Jadi teman-teman investor muda di rumah, udah nggak usah bingung lagi mau milih yang mana untuk pemula ataupun teman-teman SMA atau tingkat satu mahasiswa yang sekarang lagi dengerin podcast ini udah mulai terbuka dan mungkin besoknya atau sekarang nih, lagi dengerinnya pagi hari, siangnya langsung capcus deh, capcus udah yes. capcus, gak usah, bikin lagi langsung, langsung kamu investasikan uang kamu ke reksadana atau enggak, ini udah malam aku dengernya, iya besok terus untuk reminder lagi, kamu tulis bikin notes di google calendar kamu atau mungkin di depan itu ya, biasanya kan ada story plan di depan hmm. kamar kamu nih Teman-teman, luar biasa yeah. banget nih. Tapi terakhir mungkin, Tintan boleh dong kasih kata-kata bijak mungkin ya, atau enggak kasih semangat buat teman-teman investor muda di rumah, uh, juga teman-teman di rumah yang sekarang ngerasa bukan waktunya, tapi kasih motivasi bahwasanya investasi adalah hal yang paling menguntungkan untuk kita dan kita harus mulai dari sekarang. Kalau enggak sekarang ya kapan lagi? Karena investasi bukan lagi hubungannya sama orang tua, tapi dengan anak muda. Boleh reintah, silakan Oke,
1: okay. sebenarnya buat teman-teman di rumah nih, teman-teman investasi muda di luar sana, sebenarnya kalau kita mau investasi itu, kita harus ingat bahwa uh, tadi ya, kita tuh jangan, kalau kata Sundanya mah ini, kini jangan tuturut munding gitu, jangan ikut-ikutan orang. Jangan gampang, uh, jangan gampang tertarik karena Pengaruh orang lain aja gitu, kita harus nyadar kalau setiap investasi itu gak ada yang benar-benar sempurna buat seseorang gitu. Tapi investasi yang, investasi yang paling baik itu adalah investasi yang paling kita kenali gitu, adalah investasi yang ranahnya benar-benar kita kenal itu menurut aku investasi yang uh, paling baik buat diri kita. Terus kalau kita mau invest tuh, jangan maksain, maksudnya jangan maksain tuh, misalkan kayak tadi aku ya. Kalau misalkan uang kita baru segitu, kita jangan maksain beli saham yang uh, fundamentalnya jelek cuman karena pengen buru-buru masuk investasi saham, gitu. Tapi kita tuh harus... Um, jangan saham yang ngikutin duit kita, gitu. Tapi kita harus yang ngusahain duit kita biar beli saham, biar bisa beli saham yang bagus, gitu. Jadi, jangan uh, investasi yang memaksakan masuk ke keuangan kita tapi keuangan kita harus diusahakan biar masuk ke investasi yang bagus gitu tuh.
0: Oke teman-teman itu sedikit motivasi buat kamu dari Ta Intan dan aku mau ngucapin terima kasih Ta Intan sudah mau diganggu waktunya dan ngobrol-ngobrol bareng kita semua ngasih informasi ke investasi dan semoga ini ilmunya jadi bermanfaat ya teh. Amin. Teteh juga jangan lupa stay healthy, stay safe, jangan keluar rumah kalau emang nggak yeah. perlu ya Teh Intan ya.
1: <laughs> ya yeah, kamu juga kin, aman Garut.
0: Aman insya Allah. Terima kasih Teh Intan atas waktunya dan teman-teman gak kerasa teman -teman. ini udah di penghujung podcast. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin kita dari awal terus dukung. KSPM Unsil untuk terus kasih informasi Buat kamu di podcast ini Dan jangan bosan bosannya Buat dengerin aku Asikin dan juga teman aku Gina Nanti kedepannya memberikan informasi Menarik buat kamu tentang Investasi Ya udah teman-teman sampai jumpa lagi Keep learning and keep growing Bye-bye